0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrer dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une femme exceptionnelle. Avec la scientifique la plus connue de la planète. Et Cocorico, elle est française. Et 400 établissements scolaires portent son nom dans notre pays sans oublier les livres et les films qui ont raconté sa vie. Cette femme, c'est la Wonder Woman des laboratoires. Elle a révolutionné la physique, la chimie et la médecine. Sans elle, on serait encore incapable de soigner de nombreux cancers. Mais pour y arriver, elle a dû se battre. Et oui, dans un milieu scientifique entièrement masculin, difficile de s'imposer pour une femme, même si au début de sa carrière, c'est avec son mari, Pierre, qu'elle fait toutes ses recherches, notamment la plus célèbre, sur la radioactivité. D'ailleurs, dans la mesure où je suis moi aussi à RTL tous les jours, eh bien, je me demande si on peut considérer que quelque part, je ne suis pas moi-même un petit peu radioactif. Bref, c'est un autre sujet. Donc, avec son mari, ils forment un couple fusionnel, inséparable au travail comme dans le privé. Alors, sans plus attendre, entrons dans la science et dans l'histoire à la découverte de la première femme prix Nobel, j'ai nommé Marie Curie. RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. que les curies reçoivent à leur domicile de Sceaux, ville bourgeoise près de Paris, est presque toujours adressée à leurs deux prénoms, Pierre et Marie, comme cette lettre que Marie ouvre un jour de l'automne 1903. C'est pas une lettre comme les autres. Elle provient de la très renommée Académie royale des sciences de Suède. Et lorsque Marie lit les premiers mots, son visage s'illumine. Elle et son mari Pierre viennent de recevoir le prix Nobel de physique Pour, précise le télégramme, des services extraordinaires rendus par leurs recherches conjointes sur les phénomènes radiatifs découverts par le professeur Henri Becquerel. Concrètement, ils vont recevoir un beau diplôme qui ressemble à une grosse enluminure du Moyen-Âge, mais aussi une coquette somme équivalente à 10 000 euros aujourd'hui. Ça fait plaisir, mais c'est mérité. hein L'écurie bosse depuis des années sur ce sujet des phénomènes radiatifs, dans la foulée des travaux réalisés sur le même thème par un autre physicien, Henri Becquerel, le professeur de Curie. Le prix Nobel de physique, c'est pas n'importe quoi. hein. Cette distinction existe depuis deux ans et on la doit au chimiste et industriel suédois Alfred Nobel. Avant de mourir, comme il ne veut pas que l'on garde une mauvaise image de lui car il a quand même créé toute sa vie euh, des armes et inventé notamment la dynamite, Nobel lègue toute sa fortune à un fonds destiné à récompenser chaque année des personnes qui ont rendu de grands services à l'humanité dans cinq domaines. Il s'agit de la paix, de la littérature, de la médecine, de la chimie et donc de la physique. Et boum Voilà comment sont nés les prix Nobel. Alors, il y a un truc qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Et pour cause Il paraît que la femme de M. Nobel révisait ses tables de multiplication avec un amant, mathématicien. Voilà pourquoi les maths ont mystérieusement disparu des prix Nobel. Franchement, hein, à quoi ça se joue l'histoire parfois Marie Curie est donc la première femme à en recevoir un, et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La presse afflue dans la ville de Sceaux pour l'interviewer. Avec sa modestie légendaire, elle déclare à un journaliste Ce que nous voyons dans ce prix, c'est le grand encouragement moral qui nous est donné. Vous me voyez très heureuse, pour mon mari surtout, de ce témoignage de sympathie. Vous savez, il travaille tant. Marie Curie se la joue modeste, alors que ce Nobel, elle le mérite tout autant que son compagnon. C'est 50-50. Mais elle n'est pas dupe non plus. Elle sait que c'est Pierre qui est récompensé avant tout. D'ailleurs... Dans la proposition transmise par la France au comité Nobel, il n'y avait au départ que les noms d'Henri Becquerel et de Pierre Curie. Marie n'y était pas, ce qui a mis son mari en pétard. Pierre a exigé alors que son épouse soit rajoutée illico presto, sinon il refusait le prix. Quelle belle preuve d'amour et de féminisme, ce qui n'était pas du tout dans l'air du temps Maria Sklodowska, le vrai nom de Marie Curie, naît en Pologne en 1867 à Varsovie, dans une école pour filles. En effet, sa mère est institutrice et directrice de l'établissement. Son père, lui, est prof de maths et de physique. À l'époque, Varsovie fait partie de ce qu'on appelle le royaume de Pologne, alors sous tutelle russe. On peut même dire que c'est une domination sans partage. La langue russe est imposée partout... Et Moscou pousse la provocation jusqu'à construire d'énormes cathédrales orthodoxes dans le pays. Imaginez la tête et la colère des catholiques, largement majoritaires en Pologne. C'est d'ailleurs le cas de la famille de Marie, très pratiquante et patriote. Ainsi, à la maison, la petite fille grandit dans la haine de l'envahisseur russe qui réprime toutes les insurrections polonaises dans le sang. Mais si au coin du feu, son père et sa mère s'inquiètent de cette situation, Marie, elle, entourée de ses quatre frères et sœurs, passe une enfance heureuse et confortable. Elle a de bonnes notes à l'école, elle adore la lecture et elle passe les vacances d'été dans sa famille à la campagne. (musique) Hélas, l'insouciance enfantine prend brutalement fin à l'âge de 9 ans. Par un hiver glacial, sa grande sœur, celle qui lui lisait tant d'histoires qui la faisait voyager, meurt à l'âge de 14 ans du typhus. Puis, c'est au tour de sa mère, deux ans plus tard, malade depuis plusieurs années de la tuberculose. Marie se réfugie alors dans les études pour surmonter sa tristesse, avec un parcours sans faute. À la fin du lycée, à 16 ans, elle décroche la médaille d'or, la première d'une longue série de récompenses. Marie veut ensuite aller étudier à l'université, mais en Pologne, les femmes n'ont pas le droit d'y aller. Si elle veut aller plus loin dans les études, il faut donc partir à l'étranger, ce qui coûte une fortune. Alors, Marie devient gouvernante dans une famille pour mettre de l'argent de côté et elle espère rejoindre Paris, où l'une de ses sœurs fait médecine. Paris, c'est pour elle la liberté, la capitale des arts, de la littérature et de la science. Son rêve sera exaucé. À l'âge de 24 ans, Marie arrive en plein automne, gare du Nord. Elle pose ses valises chez sa sœur et s'inscrit en physique à la faculté des sciences qui a été créée par Napoléon Ier. Et pour vous prouver que quand on est une femme à l'époque, faire des études relève de l'exploit Il n'y a dans cette fac qu'une vingtaine de filles sur près de 800 étudiants. Discrète, le look de Marie est simple et un peu vieille fille. Elle porte toujours de longues robes noires en coton avec parfois une collerette en dentelle. Elle ne porte pas de bijoux et son maquillage est réduit au minimum. Marie, c'est vraiment le genre de fille qui ne veut pas se faire remarquer qui pense avant tout à ses études plutôt qu'à son apparence. Reçue première de sa promotion en licence, Marie obtient une bourse d'études, ce qui est une aubaine, car au quotidien, c'est plutôt la dèche. Oui, dans sa petite chambre sous les toits, son estomac crie souvent famine. Après la physique, Marie s'attaque aux mathématiques et passe également une licence. Cette fois, elle termine seconde. Elle travaille aussi dans un laboratoire de recherche sur les propriétés magnétiques des métaux. Et un de ses professeurs lui recommande de se rapprocher d'un spécialiste du sujet, Pierre Curie. C'est lors d'un dîner que Marie le rencontre. Elle écrira plus tard. J'aperçus dans l'embrasure de la porte-fenêtre du balcon un jeune homme de taille élevée, aux cheveux châtains, aux grands yeux lapides. J'ai été frappé par l'expression de son regard clair et par une légère apparence d'abandon dans sa haute stature. Sa parole, accolante et réfléchie, sa simplicité, son sourire, à la fois grave et jeune, inspiraient confiance. Bon, en clair, vous l'avez compris, ce jeune homme la trouble. Elle a le béguin. Alors, Pierre et Marie vont faire connaissance. Âgé de 35 ans, Curie est issu d'une famille de médecins. Bardé de diplôme, c'est une tête. Il est professeur à l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris. Dès leur première conversation, on n'est pas trop dans le badinage. Non, ça tourne plutôt autour de la science. L'un et l'autre ont du répondant. Alors, après cette première soirée, ils décident de se revoir. Alors, au début, pas d'enflammade, leur relation est purement amicale. Marie est concentrée sur son avenir professionnelle, mais Pierre, lui, est déjà amoureux. Il aime son visage fin, ses cheveux blonds et bouclés, noués en chignon. Sa simplicité et son impressionnante culture scientifique, alors qu'elle n'a que 27 ans. Il décide de se jeter à l'eau. Il lui écrit une lettre dans laquelle il déclame « Ce serait une
1: belle chose à laquelle je n'ose croire que de passer la vie l'un près de l'autre, hypnotisés dans nos rêves. » Votre rêve patriotique, notre rêve humanitaire et notre rêve
0: scientifique. Quel poète ce Pierre Marie est sans doute touchée, mais sa priorité, c'est finir ses études et repartir en Pologne. Et puis après tout, c'est dans son pays qu'elle aime tant, qu'elle voit son avenir comme professeur. Alors, Pierre comprend qu'il doit patienter et la laisse repartir. Mais la distance n'aura pas raison de l'attachement de Pierre et il finit par la convaincre de revenir à Paris. Elle cède, et un an plus tard, les voilà mariés lors d'une cérémonie civile sans chichi, ce qui permet à Marie d'être naturalisée française, même si elle tiendra toujours à accoler à Curie son nom d'origine, Sklodowska. Le couple, qui ne roule pas sur l'or, part en Bretagne pour son voyage de noces avec leur cadeau de mariage, c'est-à-dire deux bicyclettes. À Paris... Ils vivent dans un modeste trois pièces dans le quartier latin. C'est là que se trouvent la plupart des universités et des grandes écoles de la capitale. C'est là aussi que les Curie vont bouleverser le monde scientifique. Après ses licences de physique et de mathématiques, Marie Curie poursuit son brillant parcours. Elle obtient l'agrégation pour enseigner les maths, mais elle ne veut plus devenir professeure. Elle veut pousser encore plus loin ses études et aller jusqu'au doctorat. Elle cherche un sujet et entend parler d'une découverte majeure effectuée par un confrère, Henri Becquerel. Alors lui, c'est un ponte de la physique avec un CV parfait. Lycée Louis-le-Grand, ponts et chaussées, membre de l'Académie des sciences et professeur à Polytechnique. Et qu'a-t-il découvert ce becquerel Eh bien qu'un métal, l'uranium, produit un petit rayonnement sans avoir été exposé à la lumière du soleil. En clair, il a détecté sans le savoir le principe de la radioactivité. En voilà un bon sujet de doctorat, se dit Marie. Alors, elle convainc son mari de laisser tomber ses expériences sur le magnétisme sur lesquelles il planche depuis longtemps. À la place Marie et Pierre essaient de comprendre ce qui est à l'origine de ce mystérieux rayonnement mis au jour par Becquerel. Mais à l'époque, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, les chercheurs sont mal payés et la recherche coûte très cher. Pierre et Marie tapent dans leurs économies, empruntent à droite et à gauche, et obtiennent des subventions pour réussir à faire venir du fin fond de la Pologne une tonne de minerai d'uranium. La pêche blanche, oui ça, ça vient de l'allemand, Car c'est sans doute dedans que se trouve la clé de l'énigme, à savoir l'origine de ce fameux rayonnement. Mais maintenant, un autre problème se pose. Où faire ces expériences Il faut de la place, et le labo de l'école de physique et de chimie est bien trop petit. Faute de moyens, c'est dans un hangar abandonné situé tout près de l'école que l'écurie s'installe avec comme seul mobilier des tables en bois en mauvais état et un tableau noir. Le poêle ne chauffe pas assez et des seaux disséminés dans la pièce récoltent l'eau qui ruisselle du toit perforé. C'est dans ces conditions misérables que pendant deux ans, deux jours comme de nuit, l'écurie travaille avec tout un tas de fioles, de tubes à essai et d'éprouvettes, notant tous les résultats dans des petits cahiers. Un ami chimiste qui leur rendait visite écrira « Ce laboratoire tenait à la fois de
1: l'étable et du hangar à pommes de terre. » Si je n'y avais pas vu des appareils de chimie, j'aurais cru que l'on se moquait de moi.
0: Quand ils ne sont pas dans leur labo de fortune, Pierre et Marie donnent le biberon et changent les couches de leur fille, Irène, qui vient de naître. Ils aiment aussi prendre l'air avec des promenades à pied et à bicyclette, en montagne ou au bord de mer. Marie adore l'Auvergne, les Cévennes et la forêt de Compiègne. Elle fait de la natation et de la rame des activités encore peu pratiquées par les femmes. Mais avec son cher et tendre, c'est bien la recherche qui occupe l'essentiel de son temps. Et un jour de l'été 1898, bingo Marie identifie dans la pêche blonde donc dans l'uranium, un élément chimique inconnu et à l'origine du rayonnement découvert par Becquerel. Alors, ce ne sont que quelques milligrammes et il faut une grosse loupe pour les repérer Cet élément, c'est le polonium, appelé ainsi en souvenir des origines polonaises de Marie. Très toxique, même en faible quantité, on retrouve le polonium, notamment dans les cigarettes. Et oui, quand vous lisez sur les paquets de cigarettes euh, « Fumez-tu », c'est en partie à cause du polonium. Marie et Pierre pensent alors avoir fini leurs essais, mais ils détectent dans leurs échantillons un autre métal, encore plus radioactif, et lui aussi complètement inconnu dans le tableau des éléments, élaboré par le russe Mendeleïev, la Bible des chimistes. Ça, vous connaissez forcément, hein, le truc qu'on étudie en quatrième, là, vous savez, l'espèce de tableau avec plein de cases, des numéros et des lettres accrochés au mur dans les cours de physique chimie. Les curies mettent alors de côté ce nouvel élément. Ils le baptise le radium et utilise pour la première fois le terme de radioactivité. Ils viennent de faire une découverte capitale. Mais ces années de recherche ont mis l'écurie sur la paille, sans mauvais jeu de mots. Il faut alors faire une pause et remplir le compte en banque. Marie donne alors des conférences de physique à Sèvres, près de Paris, et elle soutient sa thèse de doctorat intitulée « Recherche sur les substances radioactives avec à la clé » Une mention très honorable. Heureusement, le Nobel de physique, décroché en 1903, va mettre du beurre dans les épinards. Mais l'écurie se font désirer pour recevoir le prix. Car comme le veut la tradition, c'est à Stockholm qu'il faut se rendre pour recevoir le Nobel des mains du roi de Suède. Le grand jour est fixé au 10 décembre 1903, avec réception, champagne, petit four, banquet et tout le tralala. Mais Marie Curie et son mari ne peuvent pas venir. Ils sont malades et ont trop de travail. En fait, ils veulent surtout ne pas croiser Becquerel, car les relations ne sont pas au beau fixe avec lui. Ce n'est finalement qu'un an et demi plus tard que Pierre et Marie viendront enfin chercher leur Nobel de physique à l'Académie des sciences de Stockholm. Dans son ensemble gris anthracite et chapeau à fleurs sur la tête, Marie Curie est assise à côté de son mari sur une estrade, dans un fauteuil bien confortable et réservé aux visiteurs du roi. Elle sourit timidement et n'est pas du tout à son aise. Se montrer devant tant de monde, trop peu pour elle. On a presque l'impression qu'elle s'excuse d'être là. Et alors que son époux prononce un long discours devant l'académie, Marie, elle, ne dit pas un mot. À cette époque, elle remporte aussi la médaille Davy, remise par la prestigieuse Société royale de Londres. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, les Curie ont une deuxième fille, Ève. À la maison, si elle n'est pas très douée pour la cuisine, Marie adore faire de la couture et préparer des confitures. Comblés côté boulot et dans leur vie de famille, Marie et Pierre Curie sont les scientifiques les plus en vue en ce début de nouveau siècle. Avec leur découverte, ils viennent de faire entrer la médecine dans une nouvelle ère. Grâce à eux, On commence à utiliser le radium sur des tumeurs cancéreuses. Mais on le prescrit aussi contre les verrues, les maladies de peau, l'arthrite, l'hypertension, le diabète, les sciatiques et le lombago. En résumé, vous avez un problème de santé Prenez du radium C'est un vrai phénomène de mode. Comme il change de couleur en fonction du temps et de la chaleur, on pense que c'est aussi un élément magique aux bienfaits thérapeutiques. On en trouve alors partout. Dans des crèmes anti-vieillesse, dans des dentifrices dans des sels de bain, ou bien encore dans du talc pour bébé. Tous ces produits s'arrachent comme des petits pains. Des sodas atomiques aux poudres de riz font leur apparition, tout comme des fontaines à radium pour boire de l'eau radioactive. Une danseuse à la mode, Louis Fuller, demande même au curie de lui confectionner un costume phosphorescent au radium. Une tenue qui ne verra jamais le jour. Mais en tout cas, c'est l'époque où le radium a le vent en poupe. On ignore alors complètement sa dangerosité et il n'est pas encore tombé entre les mains de ceux qui vont fabriquer la bombe atomique. Inconnus au bataillon avant le Nobel, les curies deviennent célèbres du jour au lendemain, mais ça les gêne. Être invité à des réceptions, se faire prendre en photo et se retrouver le lendemain dans la presse, c'est pas leur truc. Pierre refuse même la légion d'honneur que doit lui remettre le président de la République, Émile Loubet. Pierre et Marie sont sur la même longueur d'onde. Le brevet de leur découverte n'est même pas déposé. Mais pour continuer leurs recherche, le couple est pragmatique. Car qui dit célébrité, dit poste important. Et qui dit poste important, dit argent pour financer les projets. C'est donc Pierre qui prend du galon à la fac des sciences de la Sorbonne et qui obtient la construction d'un nouveau laboratoire avant d'être élue membre de l'Académie des sciences. Dans une communauté scientifique dominée par les hommes, Marie passe au second plan et elle reste dans l'ombre. Elle n'est que chef de travaux dans le laboratoire de son mari. Le 19 avril 1906 est une journée pluvieuse. Comme toujours, Marie Curie travaille. Son époux n'est pas à ses côtés et il a, comme toujours, un emploi du temps de ministre. En début d'après-midi à Paris, dans le quartier latin, il quitte une réunion avec des profs de physique pour aller dans une librairie où il doit relire les épreuves d'un article. Il est dans les nuages. Pressé, il traverse sans regarder les véhicules qui déboulent à droite et à gauche. Et soudain, arrivé près de la place Saint-Michel, pas loin de la Sorbonne, il est heurté par un cheval qui tractait un camion. Soufflé par le choc, il glisse sur la chaussée détrempée sur plusieurs mètres. Le conducteur tente de retenir ses chevaux pour ralentir la course de son véhicule alors que Pierre Curie est toujours à terre. Dans un geste désespéré, il essaie ensuite de dévier son camion pour éviter le physicien. Mais la tête de Pierre est broyée par une roue arrière. Le choc est si violent que des morceaux de cervelle sortent de sa boîte crânienne. Pierre Curie meurt sur le coup. Il a 47 ans. Lorsqu'on lui annonce la nouvelle, Marie, sidérée, ne pleure pas et ne dit rien. Puis, elle s'écroule dans un fauteuil et éclate en sanglots. Le cadavre de son époux lui est rendu et c'est elle seule qui s'occupe de la toilette funèbre. Le monde entier lui envoie ses condoléances. Des chefs d'État, en passant par les scientifiques, les savants, mais aussi par les nombreux anonymes admiratifs de son travail... Enfin, je devrais dire, de leur travail. Marie Curie se retrouve désormais seule à élever ses deux filles de un an et demi et neuf ans. Pour tenir, elle reprend le poste de professeur que son mari occupait à la Sorbonne. Elle devient ainsi la première femme à enseigner dans la prestigieuse université. Un tel événement fait la une de la presse et lors de sa première leçon inaugurale, l'amphi est plein à craquer, avec sur le banc des politiques des aristocrates, bref, le Tout Paris, venu plus pour se montrer que pour écouter le cours lui-même. Le journal,
1: l'un des titres les plus vendus à l'époque, écrit ⁇ Si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle ?⁇ En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. Oui oui, voilà ce qu'on pouvait lire en 1906.
0: Après l'avoir plus ou moins ignorée pendant dix ans, la communauté scientifique s'intéresse enfin à Marie Curie et l'Institut Pasteur lui fait les yeux doux. Il veut l'attirer dans ses filets avec la promesse d'un laboratoire dédié à la radioactivité, l'Institut du Radium. Et comme l'argent a déjà été trouvé, les travaux peuvent immédiatement commencer. Est bien loin du hangar insalubre où elle a mené ses expériences dix ans plus tôt, et de la galère pour trouver des financements. Seulement, le patron de l'Institut Pasteur trouve que confier la direction de la structure à une femme est risqué. Pour lui, tout Marie Curie qu'elle est, elle fait quand même partie du sexe faible. Et ce serait plus sûr de mettre un homme avec elle, un chercheur venu de Lyon, Claudius Rego. Marie ne digère pas cette nomination et le fait savoir. Elle veut bien travailler avec ce scientifique qu'elle ne connaît pas, mais à la condition qu'il lui expose les résultats de ses travaux. Histoire d'être certaine que l'homme est sérieux. Eh oui, quand même, c'est Marie, la chef. Alors, si sur ce coup-là, elle obtient gain de cause, Marie Curie ne gagne pas toujours contre la jante masculine. À deux voix près, elle rate l'entrée à l'Académie des sciences, et c'est un homme qui est nommé. Comme cette institution est 100% masculine... L'idée de faire rentrer une femme plus compétente que les hommes, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui plus est est d'origine étrangère, était impensable. D'ailleurs, les misogynes et les racistes de tout poil n'ont pas fini de se déchaîner contre Marie Curie.
1: C'est un poupollme, sifflé par Madame Morganti des Folies bergères dit Fodéo.
0: Depuis la mort de son époux Pierre, Marie n'a pas refait sa vie, mais elle a une liaison secrète avec un physicien très connu à l'époque, Paul Langevin, un ancien élève de Feu son mari. Au début, ce n'était que de l'amitié, mais la veuve a fini par tomber amoureuse de Langevin, qui, lui, est en instance de divorce avec son épouse. Tous les deux échangent des lettres passionnées et louent un deux pièces près de la Sorbonne pour se retrouver. Marie espère que son amant va se séparer de sa femme pour vivre avec elle. Elle ne dit rien de cette relation, mais son entourage ne met pas longtemps avant de se rendre compte que quelque chose a changé dans la vie de la physicienne. Un soir, Marie est arrivée toute rayonnante à un dîner chez des amis avec une magnifique robe blanche et une rose à la taille. Ça change de ses robes noires et c'est le genre de signe qui ne trompe pas. Mais la femme de Paul Langevin finit par découvrir le poteau rose. Furieuse, elle menace de tout balancer à la presse. Paul jure alors à son épouse qu'il ne reverra plus Marie. Une promesse non tenue. Il continue d'échanger des lettres et l'épouse de Paul Langevin met sa menace à exécution. Elle subtilise des courriers d'amour échangés entre les deux amants et les envoie à la presse. Fin 1911, le quotidien Le Journal dégaine le premier, avec un article intitulé
1: « Une histoire d'amour, Madame Curie et le professeur Langevin
0: ». Tout le monde se presse au kiosque pour en savoir plus et le scandale éclate. Toute la presse en parle, surtout les titres conservateurs et xénophobes. Dans des éditos, Marie
1: Curie est traitée, je cite, « d'étrangère, de polonaise, de métèques briseuse d'un couple de bons français et qui a humilié une mère de quatre enfants. Pour beaucoup, La veuve Curie cache bien son jeu depuis la mort de son mari. Elle veut se faire passer pour une femme éplorée qui porte le deuil, mais sous ses airs de Sainte-Nitouche, c'est une redoutable croqueuse d'hommes. Au moment où l'affaire éclate,
0: Marie est à Bruxelles pour une conférence avec une vingtaine d'autres scientifiques de renom. Quand elle rentre en France avec ses deux filles, une foule la menace devant sa maison. Elle est effrayée, ses deux filles en larmes. Alors, Toutes les trois trouvent refuge chez un ami. Marie est totalement anéantie par ce déballage de sa vie privée en public. Heureusement, elle peut tout de même compter sur un soutien de poids, celui de l'autre physicien star de l'époque, j'ai nommé Albert Einstein, qu'elle a rencontré peu de temps auparavant. Il lui envoie d'ailleurs une lettre qui lui réchauffera le cœur. Écoutez plutôt. «
1: Je suis enragé de la bassesse avec laquelle le public ose actuellement s'occuper de vous. Quiconque ne compte pas parmi ces reptiles est certainement heureux aujourd'hui comme autrefois que nous ayons parmi nous des personnages tels que vous, de vraies personnes avec lesquelles on se sent privilégié d'être en contact. Si la populace continue de s'occuper de vous, alors ne lisez simplement pas cette foutaise mais laissez plutôt le reptile pour qui elle a été fabriquée. Malheureusement,
0: la campagne de presse se poursuit. Et pour laver l'honneur de Marie ainsi que le sien, Paul Langevin provoque en duel à l'épée ou au pistolet les auteurs d'articles sur cette liaison. Alors, le scandale devient affaire d'État. En Conseil des ministres, l'hypothèse d'expulser Marie Curie du territoire français est sur la table. Elle, qui a tout donné pour la science, et permis à la France de briller dans le monde. Dans cette tempête qui la dépasse complètement, Marie apprend par télégramme qu'elle vient de remporter à nouveau le prix Nobel, mais cette fois de chimie grâce à ses découvertes sur le polonium et le radium. Elle devrait être folle de joie car jamais personne n'a reçu deux fois le Nobel et puis, contrairement au premier, elle n'a pas à le partager avec un autre scientifique. Mais vu tout ce qu'elle subit, cette bonne nouvelle a du mal à la soulager. D'ailleurs, la presse n'en dit pas un mot. Il faut dire que Curie-Prix-Nobel c'est moins vendeur que son aventure avec Paul Langevin. L'Académie Nobel elle-même lui conseille de ne pas venir à Stockholm récupérer sa récompense pour ne pas salir la réputation du prix. Cette fois, c'en est trop pour Marie. Hors de question de continuer à se cacher et à donner raison à tous ceux qui la traînent dans la boue. Elle décide d'aller à Stockholm et de récupérer son prix Nobel. Malheureusement, Les journaux mettront du temps à lui rendre sa tranquillité. Et c'est Paul Langevin qui va éteindre l'incendie. Il revient finalement auprès de son épouse et abandonne définitivement Marie, qui paie cher cet épisode. D'autant qu'elle souffre d'une grave maladie rénale et doit être opérée, l'obligeant à s'éloigner des laboratoires pendant un certain temps. Et dans son intimité, Marie n'aura plus jamais d'homme dans sa vie. Ni Marie, ni amant l'Institut du Radium ouvre enfin ses portes en juillet 1914. Ça y est, Marie a à présent un outil de travail à la hauteur de ses ambitions. Deux gros bâtiments sont face à face. D'un côté, le pavillon Pasteur, un laboratoire de recherche biologique sur les applications médicales des rayons. De l'autre, le pavillon Curie, dirigé par Marie elle-même, qui abrite son bureau et son laboratoire, spécialisé dans l'étude chimique et physique des rayons. Mais la chercheuse n'en profite pas longtemps. L'Institut du Radium doit déjà fermer ses portes, car la Première Guerre mondiale éclate. Marie Curie n'a pas l'intention de passer ses journées chez elle, ou d'aller en Bretagne, dans les côtes d'Armor, où elle a l'habitude de se rendre pour les vacances d'été avec ses filles. Elle veut participer à l'effort de guerre. Alors elle devient directrice du service radiologie de la Croix-Rouge, et met sur pied un projet complètement fou. Convaincue qu'il ne faut pas déplacer les soldats gravement blessés, mais plutôt les examiner sur place, elle décide de louer des petites voitures et de les envoyer sur le champ de bataille avec à l'intérieur tout le nécessaire pour effectuer des radiographies. Marie passe en revue son carnet d'adresse, sollicite ses proches et les riches bienfaiteurs. Elle parvient ainsi à récupérer plus de 18 voitures qu'elle transforme en mini cabinet de radiologie. Les véhicules mobilisés sont tout simples. Ne dépasse pas les 50 km h et c'est une dynamo actionnée par le moteur de la voiture qui permet d'alimenter le tube à rayon X. Mais c'est suffisant pour faire des radios et situer l'emplacement des éclats d'obus ou des balles avant d'effectuer toute intervention chirurgicale. Marie se rend sur le front avec ses voiturettes surnommées les petites curies. Rejointe par sa fille Irène alors âgée de 17 ans, ce petit bout de femme aux cheveux gris va sur tous les points chauds du front. Elle fait le tour des hôpitaux de campagne, installe des centaines d'appareils à rayon X, réalise elle-même les examens et comme les praticiens en la matière sont encore peu nombreux et inexpérimentés, Curie forme des infirmières. Elle passe même le permis de conduire pour pouvoir conduire les voitures. Et je peux vous dire qu'en ce temps-là, les femmes au volant sont peu nombreuses. Marie Curie va rester mobilisée sur le front jusqu'à la fin de la guerre et avec ses cabinets de radiologie sur roue, elle a prouvé à ses détracteurs qu'il a traité d'étrangère qu'elle était une vraie patriote et que les femmes n'avaient rien à envier aux hommes quand il s'agit de défendre son pays. Après la guerre, l'Institut du Radium est enfin opérationnel, mais très vite les moyens manquent, car beaucoup de patients atteints de cancer se pressent à l'Institut pour consulter et obtenir des traitements. Or, la France est ruinée par quatre années de guerre. Et donner des sous à Marie Curie n'est pas la priorité du moment. Quelle cruelle ironie Marie n'a pas de quoi payer le radium qu'elle a elle-même découvert. Et c'est ce qu'elle va raconter à une journaliste américaine, Marie Meloni, venue l'interviewer dans son labo pour un magazine. Meloni est si émue par Curie qu'elle lui fait la promesse de lui donner le gramme de radium dont elle a tant besoin. De retour aux états unis la journaliste lance une grande campagne pour recueillir des fonds, notamment auprès des femmes. Ce n'est pas très difficile, car la Frenchie Curie fascine Outre-Atlantique et lorsque sa venue est annoncée pour une grande tournée dans le pays, toute la presse annonce l'événement en une des journaux. Au printemps 1921, Marie Curie débarque avec ses filles à New York, Vêtue de l'une de ses longues robes noires, elle a du mal à cacher son embarras devant ce parterre de photographes qui la mitraillent et devant tous ses micros tendus. Elle va pourtant devoir s'y habituer car les journalistes vont la suivre pas à pas pendant tout son voyage qui va durer six semaines. Le public lui réserve un accueil digne d'une vedette d'Hollywood. Cent mille dollars sont récoltés. À Washington, c'est la consécration. Elle reçoit des mains du président Harding le fameux gramme de radium dans une boîte en acajou blindée de plomb. On n'est jamais trop prudent. Et là, l'humilité de Marie Curie reprend le dessus. Elle refuse que ce don lui revienne personnellement. Elle veut en faire cadeau à son laboratoire et exige qu'un notaire le certifie noir sur blanc. Grâce à des dons et des subventions, la fondation Marie Curie voit le jour. Reconnue d'utilité publique, elle comprend un hôpital. Marie est alors à la tête du centre numéro un de traitement des cancers en France. Cela vaut bien une entrée à l'académie de médecine, et vous ne serez pas surpris d'apprendre que Marie Curie est alors la première femme à en être membre. Tout étudiant en physique rêve alors de travailler avec elle. Aux côtés de sa fille Irène, engagée comme assistante, elle embauche autant de femmes que d'hommes, notamment un ingénieur d'une vingtaine d'années qui vient de finir son service militaire. Frédéric Joliot. Il devient le préparateur particulier de Marie Curie. Et Joliot travaille bien sûr avec sa fille Irène, avec laquelle il se marie. À présent, Marie est l'une des personnalités les plus célèbres du monde. Mais les recherches... Le poids des responsabilités et la nécessité de toujours trouver de l'argent l'épuisent. Traumatisée par la guerre de 14-18 et convaincue que la paix passe par une union scientifique entre tous les pays, elle donne des conférences aux quatre coins du monde, ce qui la fatigue encore plus. Depuis plusieurs années, ses yeux la font souffrir et elle ressent un insupportable bourdonnement aux oreilles. Elle est de plus en plus convaincue que c'est l'exposition prolongée au radium qui l'a rendue malade. Mais à l'époque, on en ignore encore la dangerosité pour la santé. Marie Curie reste à la barre de l'Institut et travaille sans relâche jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Atteinte de leucémie, elle est hospitalisée dans un sanatorium de Passy, un village de Haute-Savoie avec vue sur le Mont-Blanc. C'est là qu'elle meurt, le 4 juillet 1934, à l'âge de 66 ans. Malgré sa renommée mondiale, c'est en toute intimité que se déroulent ses obsèques. Et comme on a découvert sur sa dépouille une radioactivité supérieure à la normale, toutes les précautions ont été prises. Elle repose dans un triple cercueil, en bois et en plomb. Mais jamais trop prudent. En 1995, les restes de Marie Curie sont transférés avec ceux de son mari-pierre au Panthéon, non loin du laboratoire où ils avaient travaillé. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, peut-on lire sur le fronton du monument. Marie Curie est alors la deuxième femme à y faire son entrée, après la chimiste Sophie Berthelot. Mais elle est la première à y reposer pour son mérite. La cérémonie est présidée par les chefs de l'État François Mitterrand. La première docteur et science, la première professeure en Sorbonne, la première à recevoir le prix Nobel. Et par son homologue polonais, Lej À la même époque, des timbres et un billet de 500 francs rendent hommage à ce couple mythique du XXe siècle. Marie Curie. La seule personne à avoir été récompensée par un prix Nobel dans deux domaines scientifiques distincts, est partie un an avant que le prix Nobel de chimie ne soit décerné à sa fille Irène pour de nouvelles découvertes sur la radioactivité aux côtés de son mari, Frédéric Joliot. Irène Joliot-Curie, pacifiste et féministe, sera l'une des trois premières femmes membres d'un gouvernement français en devenant sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique sous le Front populaire. Hélas, tout comme sa mère, Irène mourra d'une leucémie en raison de l'exposition au polonium